0: Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos discutir um fenômeno que vem acontecendo na sociedade brasileira que é o envelhecimento. As pessoas estão vivendo mais e novas situações em termos de saúde têm criado desafios para diversas áreas da medicina. Uma delas, é a ortopedia, e um dos temas importantes para o idoso é a fratura de quadril. Para conversar conosco sobre esse tema, está aqui hoje o doutor Mário Soares Ferreira Júnior, que é ortopedista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e preceptor de cirurgia de quadril no Hospital de Base do Distrito Federal. Doutor Mário, tudo bem? Tudo bem. Doutor Mário, qual é a principal, ou o principal fator da fratura de quadril em idosos?
1: Olha, Humberto, os, são dois os principais fatores, tá? A questão da osteoporose, que a gente encontra com, com bastante frequência, até esperado pelo envelhecimento, principalmente nas mulheres, e a questão das quedas. Então, sem queda, não tem fratura. E nós vamos discutir aqui e ver que as quedas, elas têm vários fatores, tá? E essa combinação das quedas com osteoporose, ou seja, o enfraquecimento do osso, a junção desses dois fatores é que é o principal componente da fratura do quadril no idoso.
0: Dr. Mário, a pessoa, no caso da osteoporose, ela sente que está ficando com a doença mais agravada?
1: Não, a osteoporose ela não traz sintomas. Mas a pessoa não sente dor, ela não sente nada, né? Às vezes nós vemos aquelas pessoas mais idosas, às vezes que elas vão diminuindo de, de estatura, ficando um pouco mais curvada, isso aí são, é tudo decorrente de complicações da osteoporose, uma fratura de vértebra que acontece. agora a doença é uma doença silenciosa, via de regra ela não traz nenhum sintoma, a pessoa não sente nada, tá? principalmente dor, é muito comum no consultório a pessoa referir dor, mas ela, essa dor não é da osteoporose, a osteoporose não dói.
0: E doutor Mário, como essa doença é silenciosa, mas ela é tratável, né? O senhor acha que a adesão ao tratamento pode ficar comprometida? Porque às vezes a pessoa não percebe que está doente e acha que o remédio não é necessário? Isso é
1: muito comum, Berto. Pacientes que têm doenças crônicas, ou seja, que vão carregar a vida inteira com necessidade de uso de medicamentos, acaba que a adesão ao tratamento às vezes é um pouco complicado, né? O paciente não sente nada e ele tem que tomar um remédio mesmo não sentindo nada. E a gente vê que os, as medicações para osteoporose, muitas das vezes, elas são de difícil maneira. Então, tem medicações que se toma toda semana, tem alguns cuidados para se tomar, normalmente tomar em pé. Às vezes você pode substituir isso aí por medicações injetáveis. Mas, via de regra, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, nós vemos que há uma certa dificuldade no tratamento dessas pessoas.
0: Tomário, e além da osteoporose, que situações são preocupantes com a experiência que o senhor tem, inclusive do hospital de base aqui do Distrito Federal, com relação à fratura de quadril em idosos?
1: Os idosos, eles começam a apresentar certas alterações que favorecem muito a queda. Então, uma questão importante seria a atrofia muscular. Todo idoso, ele, ao longo do tempo, ele vai tendo uma certa atrofia muscular, ele vai tendo dificuldade da marcha, ou seja, de caminhar, dificuldades de equilíbrio, as alterações até comportamentais também, a solidão, depressão, muitos têm demência. Então, esses outros fatores próprios da idade, ou de que se adquire com a idade, são fatores assim, muito importantes, inclusive, para é, o aparecimento da queda. A gente viu, né, um pouquinho antes, que para a pessoa ter essa fratura, ela tem que ter a combinação tanto da osteoporose quanto da queda, sendo que a queda é a parte mais importante. Então, esses idosos, eles começam a apresentar alterações que favorecem muito a queda deles principalmente atrofia muscular, alterações de equilíbrio, alterações neurológicas próprias da idade. Hoje nós temos pacientes que vivem aí 90 ou mais anos e a chance de isso acontecer é muito grande.
0: E doutor Mário, na sua experiência existe um grupo de risco em que ocorre mais casos de fratura de quadril além da idade avançada?
1: É, a gente vê isso no mundo inteiro. O principal grupo de risco seriam pacientes do sexo feminino, pacientes de raça branca, pacientes que têm alterações cognitivas, né? história de demência, é muito importante, a Parkinson, Alzheimer, e o histórico familiar. Esses pacientes, é, e pacientes que já tiveram fratura, lembrar disso, tem gente que às vezes tem uma fratura do punho, uma fratura de vértebra, esse paciente é um grupo de risco aumentado para ter a fratura do quadril, que é a mais grave de todas. É, mas nenhum grupo deve ser tirado dessa questão, mas esse é o, é o principal. Agora, é interessante ver que o que tem o pior resultado são os homens, mais idosos, quando tem fratura, elas são pior, tem piores complicações.
0: E, doutor Mário, no caso da queda, que o senhor está ressaltando muito a questão da queda, existem medicações que são usadas pelo idoso para tratamento de outras doenças. Elas podem contribuir para que esse risco de queda aumente? Humberto,
1: isso é importantíssimo. A questão das medicações, a gente vê que as pessoas de mais idade normalmente usam algum tipo de medicação. Muitos têm pressão alta, são diabéticos e a gente vê que esses, esses medicamentos para controle de pressão, principalmente beta-bloqueadores, eles aumentam em muito um risco de um idoso cair. Outra coisa que não deve ser esquecida é o exame de acuidade visual, o teste oftalmológico, às vezes o paciente idoso tem alteração visual e não sabe, ou o óculos está defasado e essas medicações, medicações para questão de diabetes, isso tudo pode aumentar o risco do paciente cair, tá? Então ele fica mais vulnerável, ele fica, vamos dizer assim propenso a ter as quedas. Então isso tem que ser levado em conta. A família tem que estar ciente disso, os outros colegas médicos, não ortopedistas, tem que estar ciente disso. Então a medicação que possa colocar o paciente em risco, ela deve ser reavaliada se há necessidade dela ou não ser estabelecida mas principalmente essas medicações para pressão alta. Outro tipo de medicação muito importante que os idosos tomam, medicações para dormir, medicações antidepressivas, tudo isso pode alterar o seu aspecto cognitivo, o seu aspecto de equilíbrio e acabar
0: ocorrendo em fratura. E doutor Mário, quando a gente fala em fratura e queda, né, a gente imagina uma, uma situação radical, um acidente de carro, por exemplo. No caso do idoso nem sempre é assim, né?
1: Não, na verdade quase nunca é. 90% das vezes, quando tem essa fratura que é a fratura mais grave que o idoso pode ter, ela acontece de traumas que a gente chama de baixa energia ou traumas da queda da própria altura, ou seja, o idoso ele está ali andando, ele está levantando de uma cama ou de uma cadeira e ele simplesmente cai de lado isso aí é o suficiente para acontecer a fratura. Lembrar que a queda, em termos médicos, ela é dividida em dois tipos, as quedas por causas extrínsecas e as quedas por causas intrínsecas. As causas extrínsecas seriam quando nós temos alterações no nosso meio ambiente. Então, por exemplo, um tapete mal colocado, né, um paciente que não tem um suporte do tipo corrimão, ou seja, é o ambiente que está favorecendo a queda dele. Quando nós temos causas intrínsecas, isso decorre dessas alterações que nós já falamos aqui. Então, às vezes, é o uso de uma medicação, é um paciente que tem uma atrofia muscular, é um paciente que tem alterações de visão. Então, são fatores próprios do paciente. Então, esse somatório de osteoporose, fatores intrínsecos ou extrínsecos para a queda, acabam que, em, em sua... Quase totalidade, uma queda da própria altura, normalmente de lado, e é o suficiente para fazer uma fratura grave de quadril que vai modificar e, às vezes, até encerrar a vida desse paciente.
0: E, doutor Mário, e no caso da fratura de quadril, a pessoa, por exemplo, que está ao lado do idoso, o que, é que ela deve fazer?
1: O que nós vemos, às vezes, quando esses idosos caem, é quase invariavelmente a incapacidade dele se levantar ou ficar de pé. Caso isso aconteça, é muito importante que fique ao lado do idoso, tá? mantenha ele calmo e chame o SAMU. Não adianta botar essa pessoa em pé ou colocar sentada, isso aí pode até piorar a situação. Chame o SAMU. O ideal é que esse paciente seja encaminhado para um hospital que, que, que esteja apto a tratar esse tipo de, de paciente. Então hoje nós vemos um crescente, é dentro da classe médica, é, de entendimento que esse paciente precisa de cuidados especiais, então é muito importante saber qual é o hospital que vai ser levado, ter disponível ali naquela situação um especialista em ortopedia, de preferência um especialista na área clínica, de preferência melhor ainda um geriatra, para que tenha toda a sua avaliação que o, que o idoso necessita, para ter um melhor resultado. É importante tirar a dor desse paciente, né? Então, desde o SAMU ali, ele já pode administrar uma medicação, mas o mais recomendado é isso, é chamar alguém que faça esse transporte, no caso do Brasil seria o SAMU, e encaminhar para um hospital próprio e que esteja equipado para resolver esse problema.
0: E, doutor Mário, a solução no caso da fratura de quadril em idosos é sempre cirúrgica?
1: É sempre cirúrgica. A gente sabe que, em pouquíssimas situações, os pacientes não têm condições de ser operados mas aí é por conta de outros problemas de saúde. Mas isso, que isso é muito raro. No mundo inteiro, esse é um problema que é tratado cirurgicamente. Os pacientes eles se beneficiam demais da cirurgia. É a grande chance que eles têm para sobreviver. E essa cirurgia ela deve ser feita o quanto antes. A literatura médica mundial recomenda que a cirurgia deve ser feita antes de 48 horas. É onde nós temos os melhores resultados em termos de expectativa de vida e para que esse paciente tenha a, a, a solução mais favorável possível. Mas é sempre cirúrgico, independente da idade. Isso tem que ser sempre batido nessa tecla, porque hoje nós vemos pacientes aí com mais de 90 anos, até mais de 100 anos, e que... Não tem muito escapatória. A idade não é um fator que vai impedir a cirurgia. Mas esses pacientes têm que ser operados porque o resultado faz muita diferença. Tá? Então, em termos, tanto em termos de sobrevida, em termos de resultado, em termos de custo em termos de melhora de vida mesmo para o paciente.
0: Doutor Mário, depois da cirurgia, o que, é que deve ser feito?
1: Esse paciente deve ter um acompanhamento da parte de fisioterapia, da parte clínica para verificar a questão das medicações, da, dos fatores intrínsecos que levaram à queda, deve ter um tratamento para osteoporose, se não foi feito, iniciado, ou se, já, se, está, se está de forma irregular ou errada, ser corrigido. Esse paciente ele precisa ter todo o investimento para que ele não não caia novamente. Nós sabemos que existe uma chance muito grande, mais de 30%, que em um ano um paciente que teve uma fratura de quadril, ele tenha outra. Então, é necessário que nós a gente coloque todas as nossas fichas, todas as nossas apostas para que esse paciente não caia novamente. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, então é de responsabilidade do ortopedista, do geriatra, do fisioterapeuta, dos outros colegas médicos que abordam, da família, dos cuidadores, para que a gente faça de tudo para que esse paciente não caia novamente.
0: Doutor Mário, eu fiquei impressionado com um dado que o senhor tinha dado antes do início do programa, que a fratura de quadril em idosos mata tanto quanto o câncer de mama, é isso, né?
1: Sim, exatamente. É, isso é uma, uma crescente no mundo inteiro, nós vemos que é, vem aumentando o número de idosos e vem aumentando, consequentemente, o número de fraturas em idosos. É, hoje a mortalidade nos melhores centros do mundo, Humberto, assim, em países de primeiro mundo, ela gira em torno de 20% em 12 meses. Ou seja, um a cada cinco idosos que terão uma fratura de quadril, nesses países, no final de 12 meses estarão mortos. Em países em de, desenvolvimento, esse número é até maior, chega até 36%. Isso aí é comparável com o câncer de mama. Daí a gente vê a importância, muitas das vezes não tão discutida no nosso país, mas mundo afora, Europa, onde as populações idosas são muito grandes, isso já é muito discutido. E a gente vê que os custos desses pacientes, ou seja, o quanto eles impactam para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, é enorme. Então é necessário ter uma conscientização, uma mudança de paradigma, que a gente enxergue é, esse como um verdadeiro problema de saúde pública e que a gente invista para que isso não continue acontecendo. Mas que é realmente é isso mesmo. A mortalidade é altíssima.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Mário Soares Ferreira Júnior, que é ortopedista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e preceptor de cirurgia de quadril no Hospital de Base do Distrito Federal o maior hospital público aqui da capital. Muito obrigado, doutor Mário.
1: Obrigado, Norberto. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes. É uma conversa muito boa, é um tema muito interessante e que merece ser discutido. Muito obrigado.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.